Sziasztok! Ez itt a Púlbarátok Podcast nyári évadának következő felvétele. Véget ért a szezon, és a holt szezonban, vagy az uborka szezonban egy új évaddal jelentkezünk, tematikus adásokkal. Ezúttal itt köszönhetem Borbé Jimit, az XFB Analytics adatelemzőjét, a büntető.com bloggerét. Szia! Szevaszati, sziasztok! Illetve itt van velem Sós Márk, a Premier League podcastere, a Spieler TV szakértője. Szia Márk! Sziasztok, hello! Én pedig Béres Attila vagyok, a Púlbarátok Facebook oldalának szerkesztője. Sziasztok! És ennek az adásnak a fő témája a VM rendszer lesz. Ugye a szezonzáró adásban Berei Dani azt mondta, hogy szívesen hallgatna egy VM rendszerről szóló tematikus adást, és már Discordon is pedzegették ezt, hogy jó lenne egy ilyen, meg már közvetlenül akkor, amikor átálltunk erre a hadrendre, és aztán Patreonon volt is a Békési Bálintal egy, egy ilyen extra adás, de most pulbarátok adást csinálunk erről, és az én gondolataim azok így napról napra változnak, tehát volt, mikor azt éreztem, hogy egészen biztos, hogy, hogy itt a 2023-24-es szezonban ez a trend központú inverted fullback-es felállásra fogunk átállni, de van, hogy így teljesen másképp érzem, tehát mikor azt hallom, hogy három középpályás biztosan fog jönni, vagy legalábbis ez a terv, akkor, akkor azért elgondolkodok, hogy biztos, hogy nem fogunk mi visszatérni itt az eredeti hat rendre. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de kezdhetünk azzal is, hogy mi tulajdonképpen ez a VM rendszer. Dióhéjban nagyon egyszerűen. Márk. Igen, na szóval, hogy ö, azt gondolom, hogy Vibencer erről sokat vitatkoztam a Premier League-ben, hogy marad-e az a rendszer, vagy 4-3-3 lesz, vagy hogy lesz itt előremenőlegősen. Én azt gondolom, hogy minden arra utal, minden jel, hogy itt maradunk ennél a, ennél a VM rendszerén és ennél a hibrid fullback felállásnál. Én hoztam pozitívokat és negatívokat emiatt, hogy hogy néz ki a mostani Liverpool keretre, meg erre a nyárra ez, ez mit jelent. Sokkal több a pozitívum, azt előlegesen el tudom árulni, és mellette meg mondtad, hogy akkor mi ez a VM rendszer, mi maga a VM rendszer. Ugye azért ez egy, ez egy nagyon régi dolog, ez ne, nem, nem most találta ki Pep Guardiola. Ez a VM rendszer egészen a 30-as évekig tudunk visszafelé menni, ameddig megtaláljuk először, de a legfontosabb lényege az, hogy ez az egész rendszer a területeknek a racionális elosztásáról szól. Tehát az, hogy a játékosok legjobban képesek legyenek lefedni minél több területet, és így minél több passzopciót biztosítani egymásnak egy támadás során. Ezért alakult ki ez a 3-2-2-3, ugye felrajzoljuk és behúzzuk a játékosok közötti vonalakat, akkor rengeteg háromszöget fogunk kapni, amit nagyon nehéz levedekezni a másik oldalról. Igazából ez erre jött létre. Az, hogy ez mit enged a csapatoknak, az, hogy rendkívül sok kontrollt. Tehát hihetetlen sok labdajáratásra képes ez a csapat, és képes általában eldugni a labdát, jó esetben pedig emberelőnyt létrehozni a, t- a build-up fázisban, tehát amikor kihozzák a labdát, ez a 3-2-es építkezés, és különben igazából a kapus is ide számolva már 4-2-es építkezést, azt igazából nagyon nehéz letámadni, mert rengeteg játékos kell öreküldeni, 5 játékossal kell letámadni, minimum az 5 játékost, az pedig már gyakorlatilag szétszakítja a pályát az ellenfél pressingében, ezért van ez benne szerintem az, hogy ez kiváló a labdakihozatalokra, és ezt láttuk is, hogy amikor igazából nincs igazi letámadás a Liverpool ellen ebből a VM-ben, akkor hihetetlen magabiztosak vagyunk, 60-70 százalékos labdabértoklás között valahol. Ez nem nagyon jól néz ki, még két dolog, aztán átadom a szót, az egyik az, hogy nagyon össze lehet zavarni az ellenfélnek a pressingét. Ugye gyakorlatilag védekezésben továbbra is 4-3-3-at védekezik a Liverpool, uh-huh. támadásban érkezik Alexander Arnold középre, a két nyolcas pedig ilyen tízes pozícióba körülbelül, és akkor onnantól viszont ugye az a szélső játékos, aki a másik oldalon a baloldali szélső, akinek Alexandrárod lenne az embere, az most dönteni kell, hogy bejön, vagy pedig marad szélen, akár mint Konátét a egyik középházvére támadja meg. Erre nagyon jó még, és a másik pedig az, hogy ugye gyakorlatilag a négy játékosan középen, ez a box középpálya, szerintem ez a 2023-as focinak ez a legnagyobb ö, találmánya, mindenki erről beszél, amikor négy játékos ott van középen, Ugye a két tízes itt most, és a két ö, hátsó hatos gyakorlatilag, az nálunk az Alexander Arnold, Fabinho, Henderson, Curtis Jones volt körülbelül a felállásban. Ez nagyon-nagyon komoly létszám fölén tud adni a pálya közepén, a három 
középpályáson a másik ellenfelében. Tehát igazából ez a VM rendszer röviden összefoglalva, aztán menjünk bele az, hogy mi ez posztonként, mi az előnye, mi a hátránya, csak ennyit akartam még elmondani róla. Uh-huh. És néha még, még talán néha az is előfordult, hogy Robertson is olyan pozíciókat vett fel, hogy még ő is plusz egy extra fő volt, olyan gyengébb csapatok ellen. Igen, a Robertson igazából ezért is fontos, hogy láttuk például most a bajnok eldöntőjét is, vagy aki látta a bajnok eldöntőjét, ugye öt védős rendszerek ellen, ha öt támadó van fönt, ugye ez a 3-2-2-3 része, azok az öt támadó, sokszor ezek egy, egy azonos láncban vannak fönt, ha öt védő van ott, akkor igazán nincsen ember előnyöd. Ezért szokták ilyenkor azt küldeni, hogy egy még egy játékos felküldenek, itt nálunk ez Robertson szokott lenni, aki a szélét támadja, ugye ez olyan csapatok elemen, és akkor mondtam, már nem 3 a 2 a rest defense a Liverpoolnak, tehát amikor nálunk van labda, és kik figyelnek arra, hogy ne lehessen kontrázni a Liverpoolt, az nem 3-2-ben van, hanem 2-2 vagyunk innentől, de ezt tényleg csak akkor lehet bevállalni, hogyha a másik csapat ötvédővel védekezik, ez néha nem konkrétan ötvédő, hanem egy szélső, mondjuk visszahúzódik az ötös láncba, vagy pedig az, hogy hihetetlen komoly nyomással tudjuk tartani az ellenfelet, és nem félünk annyira kontrájtó. Uh-huh. Akkor Jimmy, mivel egészítenéd ki Marknak a gondolatait, még itt a VM rendszer, aztán majd rátérünk itt az előnyeire, hátrányaira, Hú, hát igazából én bármelyik gondolat erre szívesen reagáltam volna, most megpróbálom így no. kiegészíteni igazából, amiket, amik így elhangzottak már. Én még azt írtam fel előnyök közel ez a felálláshoz, hogy 4-3-3-as és 3-4-3-as felállásból is viszonylag könnyedén egy át lehet váltani. Ezek ugye védekező sémák, vagy védekező felállások, és hogy labda birtoklás esetén, vagy, vagy build-up esetén mindkettőből viszonylag kevés mozgással, kevés rotációval át lehet állni ugye a labda kihozatakor a VM-re. Akkor én még azt is felírtam, hogy a kontrák ellen viszonylag nagy védelmet nyújt, mert ugye, ahogy már is mondta, hogy ez a 3-2-2-3, ez jellemzően azt jelenti, hogy ha főként, hogyha egy, egy lóblok védelem ellen játszunk, mondjuk, akkor, akkor azért valószínűleg öten lesznek a labda mögött. Tehát, ha mondjuk elképzelünk egy tipikus megy szituációt, hogy Alexander Árnolda most, most már mondjuk lehet, hogy a pálya tengelyében, vagy, vagy a jobboldali féltegetből osztogat, irányít, szabja a fazont, kinek melyik tetszik, akkor ha elveszíti a csapat a labdát, akkor még azért ott van mögötte Fabinho, Robó, Fandák és Konaté. Tehát ez a, egyrészt ugye a kontrák ellen a, a rest defense az, az viszonylag biztosított így. Másrészt pedig, ami szerintem nagyon érdekes hát, taktikai hozomány ennek a felállásnak, az az, hogy, hogy Alexander Arnold ugye védekezésben azért nem a, nem a legélesebb kés a fiókban, de hogyha Konaté biztosít ki a helyére a, a mögötte lévő üres területeket, mondjuk Konaté védekezi le, Sokszor azért én azt is éreztem itt a szezon utolsó, azt hiszem a bajnokságban tíz meccset játszottunk, hogy akkor, hogyha Konaté biztosít, és ő van arra rákényszerül, hogy egy v ben védekezzen, akkor ő azért ebbe, ebbe sokkal magabiztosabban teljesít. Én körülbelül ezeket írtam fel, illetve megnéztem, nem tudom, hogy azt most mondjam-e, vagy egy kicsit később, készítettem egy kis összehasonlítást az első 28 fordulóra, és az utolsó tíz meccsre, hogy így az alapmutatókban mik változtak, és ebből talán mit lehet prediktálni a jövőre nézve. Egy dolgot csak rákötnék, hogy miért mondott, Jimmy, a, ez a rest defense, tehát ez a, ha a Liverpoolnál van a labda, hogy próbáljuk azt elkerülni, hogy ne kontrázzanak meg minket, hány ember van ott, és milyen felállásban. Ez ugye hogy nézett ki most eddig a Liverpoolnál, amikor 4-3-3-as támadórendszer volt, akkor gyakorlatilag úgy nézett hogy Robertson nagyon magasan volt, ő ugye elhagyta a védelmi vonalat, ő biztosan a labda előtt volt sokszor. Uh-huh. Fabinho volt, Fandijk és Konáté, ha Konátét veszük középső hátvédnek, Alexander Arnold pedig nagyon magasan a féltőlőt behelyezkedve érkezett meg. Tehát gyakorlatilag három ember volt a Liverpoolnak a rest defense Na és ez ellen néz ki úgy, hogy a Liverpool három a kettes védekezésben van. Gyakorlatilag Alexander Arnold, Fabinho, Robertson, Konáté és Fandijk is ott van a hátsó ötösben. Ez azt jelenti, hogy öt ember van labda ellen. Ezért volt az, hogy sokkal kevesebb kontrát kaptunk ebben az időszakban. Sokkal kevesen nagy helyzetet engedtünk, és az XGA is ellen, lecsökkent, amikor a, ezek a, ebben a rendszerben játszottunk. De egy dolgot ez teljesen kreál, az, hogy egy sokkal statikusabb csapatnak néz ki így mindenki, aki VM rendszert játszik, mert a játékosoknak nem engedjük meg, hogy nagyon fluidan menjenek, mert a területeket föl kell tölteni. Lehet mozogni, csak ha valaki kimozott egyik helyről, akkor a másik embernek az fel kell tölteni ezt a helyet, és meg, oda meg kell érkeznie. Ez szerintem még nagyon alakulóban van, ez, ezt még tanulja a csapat. Igen, ugye Jimmy mondtad, hogy itt kontráknál alapvetően stabilabbnak látod ezt a rendszert, de ugye itt fontos az is, hogy megfelelő emberek legyenek, 
és még ebben a VM rendszerben is szerintem robbó sokszor kilógott, és sokszor úgy kaptunk kontrákat, hogy, hogy abban ő vastagon benne volt. Az biztosan fontos lesz, hogy megfelelő emberek legyenek, hogyha, hogyha ezt játszuk, ezért akarunk ugye mindenképp egy ballábas középhátvédet, és amire mindenképp térjünk ki, én itt az elején felírtam, hogy a pressingre, mert én ezt sokszor nem értem, hogy mi fontos azt illetően, hogy tehát mondtad már, hogy nagyon könnyen meg tudjuk így zavarni ebben a felállásban az ellenfelet, viszont a Premier League-ben itt gyakran beszéltek arról, hogyha van egy játszókapus az ellenfélnél, akár felmerülhet az is, hogy létszámhátrányba kerülünk, igen, most ez a VM-hez annyiban talán kevésbé kapcsolódik, hogy a, ugye a letámadásunk az továbbra is 4-3-3-ba történik, és azt, uh-huh. azt, azt úgy csináljuk. Szerintem sokat lehetne beszélni arról, mi volt a baj a Liverpool letámadásában az évben, de a fontos, hogy... Akkor egy pillanat, tehát a Liverpool letámadása ebben az évben, mikor átálltunk erre az új formációra, akkor nem változott pozitív irányba? Abszolút változott, csak nagyon különbség van a visszatámadás és a letámadás. Pont, pont ezt a visszatámadás, mondani, amikor labdavesztés után visszatámad a csapat, uh-huh. erre sokkal jobb. Tehát ez, ez tényleg ez nagyságrendek kellett jobban. Tehát jelent, labdavesztés úgy, után közvetlenül. Igen, tehát labdavesztés után ez az 5 másodperces szabás, 6 másodperces, tök mindegy, hogy ismerjük Várdiolánál, ezt megismertük a Barcelonánál, hogy 6 másodpercet vissza kell szerezni a labdát. Ugye ez Kloppnál is meg volt a Dortmundnál, hogy minél gyorsabban, mert ő a legjobb tízes játékos, ugye az a gegenpressing. Ez a gegenpressinget ismerjük nagyon erősen a Kloppól, amióta itt van. Csak nagyon fontos a letámadás, amikor mikor elindítja a kapus a támadást. Elindítja a kapus a támadást, bedobásom, bármi ilyesmi, hátulról építkezés, akkor már nem így állunk föl, hanem Alexanderánod visszamozog a szélső védőpozícióba, a két tízes visszaérkezik a nyolcas pozícióba, szóval a, akkor van egy váltás, de a visszatámadásunk sokkal jobb lett. Igen, és pont azért, mert ott a pályatengében ugye öt játékos, a két hatos, vagy Alexanderánod, meg Fabinho, a két területre, hogy nyolcas és Gakpo is. Uh, és hogyha ott a 16-os előtti, mit tudom én, 14-es zónában labdát lesz itt a csapat, akkor azért jó eséllyel négy, de lehet, hogy öt játékos is viszonylag közel lesz a, a labdához, vagy a, a labdás ellenfélhez. Uh-huh. És ugye most azt gondoljuk, hogy intenzívebbek lettünk a második, vagy amióta volt a, a váltás a rendszernek, de igazából nem intenzívebbek ez a csapat, csak sokkal, köze, sokkal kisebb távolságot kell megtenniük. Fábinyó nem néz ki annyira lassúnak, mert egyszerűen nagyon sokkal közel van a labdához, és sokkal több segítő társadalnak igazából egyszerre pressing ez a páros, meg csapatszintű pressingünk, amit a mérnek is különben a, nem is tudom, hogy hívják azt a podcastet. AI Under Pressure. AI Under Pressure, köszönöm, igen, Liverpoolos podcast, mert nagyon-nagyon mély és, és tök jó dolgokat csinálnak, szinte már-már túlságosan is, de ettől függetlenül ők mérnek ilyeneket, hogy konkrétan nézik a meccset, és ők írják föl, ezt nem gép nézi, és ez is elképesztően megugrott hogy csapat szinten mennyire tudunk letámadni, tehát egy játékost, több játékos presztinget, több oldalról egyszerűen nincs esélye passzolni, és ez a jó ebben, hogy nem csak azért nyom, helyezünk nyomást, hogy az a nehezebben passzoljon, hanem hogy megszerezzük a labdát. Ez egy fontos dolog, mert ez különböztet minket például a City-től, aki nagyon sokszor azért csinálja ezt, hogy utána egy rossz passzba belekényszerít, amiből majd ők megint építkeznek. Mi sokszor ebből labdát akarunk szerezni, és menni előre támadni abban a pillanatban. Igen, ráadásul, bocsi, kiegészítve már, hogy, hogy ráadásul a Liverpool ugye úgy próbálja meg, hogy középre tereli az ellenfelet, azon kevés csapatok egyike, akik, akik ezt a hát rizikósabb letámadást használják, de javítsuk, hogyha rosszul mondom, és akkor a pályatengeiből, hogyha ott adja el az ellenfel, akkor egy-két húzásból már, már veszélyesebb területeket lehet támadni. Abszolút, abszolút. Ugye a Manchester United csinálja hasonlóan, hogy a szélsők befelé érkeznek, ugye ezt, amit megszoktunk a Manétól meg a Salától, hogy a szélső védőtől befelé futnak a középső hátvédek felé, és nem a Firminó támadja meg őket, ezt szoktuk meg a Liverpooltól, és engedjük, hogy azt a paszt átrúgják a fejük fölött a szélső védőnek, mert arra ugrik az Alexander Arnold vagy a Robertson a két szélen. A United ebben volt szerintem gyengebb azért, hogy nem ugrottak ezek a szélső hátvédek, ezért néztek is sokszor rosszul, rosszul a, a rossznak a nagymeccseken, mi pedig ebbe voltunk nagyon-nagyon erősek, és ez volt az intenzivitás, ezért nagyon kellett az intenzivitás ebbe a csapatba és most avval, hogy ez a rendszerváltozás megérkezett, sokkal kisebb területet kell befutni a játékosoknak, uh-huh. például Fabinyon. Igen, ez itt kulcskérdés, hogy vajon tud-e a keret olyan módon formálódni, hogy Fabinyó a régi rendszerben újra olyan legyen, mint régen, vagy most már az új rendszer jelentette előnyökre kell itt appellálnunk, tehát, hogyha a Fabinyónak nagyobb területe lesz, akkor vissza fog ismétesni a formája, vagy, vagy lehet, hogy egy, egy megfelelő előszezon ezen változtat. 
Bocsánat, csak egy, egy dolgot, egy dolgot nem, nem bírom ezt ki, bocsánat. Na, mondd, mondd. De Fabinho kapcsán szerintem ez egy ilyen misconception a fejünkben, hogy ő lassú lett, vagy nem tudom, nagyon visszaesett. A szemre nagyon lassú lett. De ha megnézzünk egy régi mérkőzést, a Barcelona elleni mérkőzés alakja visszanézzem, amikor négy óra mostuk le a Barcelonát. Hát ugyanolyan lassan fordult, mint egy villamos akkor is, csak egyszerűen az egész csapat sokkal jött vele mindenki, és néha ott is elkésett, és elfutottak mellette. Voltak bőven ilyen helyzetek ott is. Szerintem nem lett lassabb. Pont a Simon Brodésnak volt a Twitteren kiírása, hogy milyen sebességgel mozogtak a játékosaink. Henderson elképesztően visszaesett, hogy milyen átlag sebessége van. Fabinho tök ugyanott van, mint a 2019-20-as, még 18-19-es szezonban. Szerintem ezt megcsal minket a szemünk abban, hogy azt gondoljuk, hogy lassabb lett. Nem lassabb lett, csak rengeteg területre kell bejátszani, ami viszont nem képes, és régen se volt erre különben képes, hogy ennyit bejátszon. Azért volt mellette egy Ginny Vijnádó, meg egy Henderson, akik viszont szétfutották magukat, és szerintem ez, ami most jelleg eltűnt, és ezt a rendszer tudja most különben kompenzálni, hogy egyel több középpályás van, mert nem csak kettőnek kell védekeznie, hanem ott van a két felső nyolcas, vagy tízes, és a két hatos, úgy az jobb a helyzet, mert négyen próbálna felszínálni. De akkor tulajdonképpen az a kérdésre válasz, hogy ha felfrissítjük itt a középpályát, érkezik három érkező, akkor előállhat újra egy olyan intenzív középpálya, ahol már Fabinho ismét működhet az eredeti alapfelállásban. Ezt Ez most a jóslás része, de azt gondolom, tehát az idei szezon alapján szerintem igen, elmúlt tíz meccs alapján igen, uh-huh. de ettől függetlenül alapján meg tervezni kell ebben a keretben, hogy Fabinyot pótolni kell, mert 30 éves egyre kevesebbet fog bírni, és nem lehet folyamatosan játszatni minden sorozatban. Szerintem ebbe már tervezni kell egy hatossal, és lehet egy fiatalabb hatos is, és én a fiatal azt nem 17-18 évesnek értem, hanem a 21-22-24 éves korosztályt, aki egy évig ülhet mögött a padon, és aztán beléphet akár. Uh-huh. Akkor... Hogy is mondtad az előbb? Van a letámadás, és van a közvetlen labdaszerzés visszatámadás. után. A visszatámadás. Akkor a letámadás, letámadás során lévő pressingünkön hogyan tudnánk amúgy javítani? Ebben a rendszerben szerinted? Én, én azt gondolom, hogy ebben a rendszerrel, ha ez jól működik, akkor a Liverpoolnak körülbelül 70%-os adóbirtoklás kell, vagy 65% fölötti adóbirtoklás kell, hogy uh-huh. magáévet behúzzon. Ebben az esetben maga a sima pressingünk kevésbé számít. Azokon a meccseken fog nagyon számítani, amikor a Manchester City ellen kell játszani, az Arsenal ellen kell játszani, a nagy csapatok ellen. Azt gondolom, hogy ez a 4-3-as rendszer működik. Ehhez viszont az tényleg kell, hogy a Fabinho mellett ez a két 8-as játékos az egy hihetetlen vízhordó képessége is meglegyen, mert az Alexander Robertson szerintem az ugrálásának és az intenzivitása azt nem tűnt el, ők, ők bírni fogják ezt. Én úgy érzem, hogy ez a 4-3-3-mal nincs bajom, ehhez kellenek a profilok, és azért ezt tegyük hozzá, hogy amikor nyomja ez volt, ez borzasztóan nézett ki. Hákpó az elején szenvedett, aztán tök jól megtalálta magát ebben. Zsotának voltak jobb időszakai, rosszabb időszakai ebben. Amikor Eliott volt ott, ő nagyon sokkal elcsúszott. Szóval itt, itt játékos profil kérdések vannak szerintem, leginkább a letámadásra, nem pedig rendszer szintű. Uh-huh. A Brighton is hozza amúgy ezt a 65 plusz százalékos labdabirtoklást? Vagy... Én, én úgy tudom, hogy igen. Igen, ők voltak a másik legmagasabbak a City mögött. Aha. És amikor az Arzenál lesz játsz, akkor ők is gondolom. Persze, persze. Tehát itt... itt... Mindenki gyakorlatilag ezt, ezt hozza ezzel a rendszerrel, mert ezzel a rendszerrel, hogyha te nem labdát birtokolsz, akkor igazából annyira nem jó helyzet. Akkor mert miért csinálod Akkor itt esetleg most jöhetnél ezzel a összehasonlító statisztikával, Jimmy. Oké, és még csak annyi az előző, hogy Klopp is itt kiemelte egy szezon végén nyilatkozatában, nem tudom melyik meccs után volt, hogy, a, hogy pontosan azért dolgoztak ezeken a finomságokon, meg azért hangolták át most a csapat összeállítást, vagy felállást, hogy az intenzitás, meg a counterpressing, tehát a gégenpressing visszatérjen, úgyhogy alapvetően tényleg ez volt a cél, hogy a uh-huh. pálya tengében, a pálya belsőben legyen egy plusz ember, vagy Alexander Arnold, aki egyébként nem tudom majd, azért lehet, hogy megénekeljük a teljesítményét, de ahhoz képest, hogy, hogy mindig is jobb hátvéd volt, vagy jó, nyilván egy, egy összetett szerepkörbe volt, tehát hogy őt is sokkal több volt, mint egy jobb hátvéd, de szerintem nagyon-nagyon szépen megoldotta. Na de a kutatás, amit direkt megnéztem itt a számokat, hogy ugye ez a nagy kérdés, hogy most akkor menjünk tovább ezzel a VM-mel, vagy ne menjünk, vagy, vagy a legyen, b legyen, stb., és ugye a 29. fordulóban az Arzán ellen volt, amikor ez a VMS formációt debütált. Az első 28 fordulóban, egyébként a Wisecout adatokat fogok most mondani, úgyhogy ez, ez a Wisecout-nak a gyűjtésére vonatkozik, az XG az az első 28 fordulóban meccsenként 1,92 volt, 
az utolsó 10 meccsen meg 2,23. Tehát, hogy ezért az a 0,3-as növekedése szerintem eléggé, eléggé önmagát beszél, és míg a szezon első felében, vagy ebben a részében, inkább kétharmadában alurúgtuk az XG-t, 1,71 gólt szerzett csak a csapat, addig a második etapban, ebben az utolsó 10 meccsben 2,7 gólra esett, vagy, vagy ment ez föl, Igazából szerintem a, a gólokat itt nem érdemes olyan nagyon-nagyon nézni, az XG az viszont 1,92-223, tehát ez egy elég markáns, drasztikus különbség, és a másik, pálya másik végén is nagyon pozitív változást hozott, az engedett helyzetek minősége, ugye az az XGA mutató méri, az 1,35-ről 1,03-ra leesett, tehát hogy gyakorlatilag egy körül ide. A kapott gólok itt szerintem megint van benne egy, egy statisztikai, nem tudom, tehát véletlenszerűség, vagy hogy fogalmazzak, hogy egy 18-at rúgtak az ellenfelek 1.35-re, az utolsó 10 meccsen meg 1.03-ra rúgtak 1.4-et, szóval ez szerintem kevésbé releváns. Hogyha egy kicsit kontextusba helyezem ezeket a számokat, az egész bajnokságban a City 2.17-es XG-vel zárta a teljes szezont, tehát ez az utolsó 10 meccsen produkált 2.23, ez, ez gyakorlatilag egy teljes szezonra vetítve ott van a top szinten, és az 1,03-as XGA, annál pedig csak a City 0,87-tel hozta le a szezont jobb védekezéssel. Úgyhogy remélem értető volt, amit szerettem volna mondani, az XG, tehát jobb minőségű helyzeteket dolgoz ki a csapat, alacsonyabb minőségű helyzeteket enged az ellenfélnek, és ez az utolsó 10 meccsen produkált teljesítmény, teljes szezonra vetítve nagyjából ott volt az első, második helyen a, a bajnokságban. Uh-huh. Tehát... Uh... Itt, itt az csalóka, hogy az ellenfelek azért relatíve könnyűek voltak, az Arzenál meg nem számított erre a taktikai változtatásra. Mm. Ez így igaz, persze, ez benne lehet azért a... a nem, igen, ez, ez magyarázza azért a különbségnek egy részét, de szerintem azért összességében így is, így is jól mutat. Igen. Ugye akkor rajtunk kívül még három Premier League csapat van, aki ezt játsza, ugye? Kit gondolsz? Hát a Brighton, a City... A Brighton, Brighton nem ezt játsza. Brighton nem bm játszik. Nem? Nem, nem, nem. Ők, ők ugye 4-2, ők úgy építkeznek, hogy 4-2-es építkezés van, tehát hátul tartják a szélső hátvédeket is, és a két középső hátvéd és a két középső középpályás, a védekező középpályás, a két hatos, ők hozzák ki a labdát úgy öten. És innentől viszont egy nagyon átmeneti fociba mennek át. Tehát nagyon sokat fannálok a labda ezért, mert kivárnak ebből, és amikor viszont megérkezik egy letámadás, akkor ebből indítanak fölfelé. Különben már, amikor a támadás építés lezajlott, és már fölálltak az ellenfél ellen, akkor már egy ilyen VM rendszer szerűség alakul ki, de azért az sennyire tisztázott, mint a City vagy a Darden. De hogyha megint a Brightonnal fogunk játszani, ott, ott ugye megint kulcskérdés lesz akkor, hogy ki tudja többet birtokolni a labdát. A Brighton a Manchester City ellen is elég komoly meccseket játszott. Tehát, hogy a, a, a Brighton jelenleg szerintem a második, vagy a harmadik csapat, akivel lehet játszani. Hát a Premier-ről biztos, de akár Európában is brutálisan nehéz most játszani. Nem véletlenül jött a McAllister hozzánk, mert ő, ő is például egy jó volt ebben. Hát abszolút, ha megnézzük a Brightonnak így az utolsó 10-15 fordulóban a számait, akkor ilyen mindenben field XT, tehát az ilyen, ilyen advanced mutatókban is ott voltak tényleg a második, max. harmadik helyen. A világbanokságról vissza jöve utána igazából ők lettek a második legjobb csapat minden alapozomodató szerint a City mögött. Tehát az egy egészen elképesztő második félvel produkáltak ők. Én azt gondolom, hogy a Brighton ellen, és Atti a kérdésedre vissza még, ahogy a 4-3-3-as letámadás, például a Brighton ellen valószínűleg nem működne jól, ott a City is azt tette meg, és így utána az Arzenál is különben, hogy kimentek ember-ember ellen és azt mondták, hogy hát akkor döntsön a játékos, játékosok közötti minőségi különbség, mert az a mi javunkra fog ítélni, és, és igazából hát vagy bejött, vagy döntött belőle, de alapvetően ezt nem be kell vállalnia majd a majd kloppéknak. Aha. Márk, vannak még pozitívumok, amiket felírtál a VM rendszer mellett? Egyrészt a, a trendnek a labdai intéz számai. Azok olyat ugrottak, amikor ő bejött ebbe a pozícióba, és azt gondolom, hogy amikor a legjobb játékosunk és a legjobb irányítónk ennyi paszt lehetőséget kap és ennyi érintést, akkor az a legjobb Liverpoolnak, és ő, ő adja azokat a passzokat, amiket szeretnénk látni, szerintem ez egészen kiválóan áll neki, és jó volt látni a testbeszédét is, hogy mennyire élvezi ezt a pozíciót. Főleg úgy, hogy különben elmondta egy interjújában, hogy az Arzenál elni meccs előtt így törtökön oda mentek hozzá, hogy hát akkor mit szólnál, ha itt játszaná? Hát jó, és akkor talán gyakorolták valami egyedzést, tehát valami egészen 
brutális volt, ahogy bedobták ebbe a pozícióba, de nagyon szépen elélt, és, és tényleg fejlődik benne. A másik a rest beszélgettünk, a trendnek a visszatámadására viszont nagyon keveset beszélnek szerintem, hogy egy az egybe tényleg nem jó védő, mint ahogy sokan nem jó védők szerintem egy az egybe, viszont a visszatámadásban egy közelelít szintű játékos. És ezekben, a, amikor itt a pálya közepén kell neki visszatámadni, és gégenpresszingbe egy elveszett labda után odaérnie, ebből viszont kiválóan tud teljesíteni, és rengeteg labdát is szerzett, rengeteg nyomással helyezte az ellenféleket, szóval szerintem ebben viszont nagyon-nagyon jól, jól áll neki ez a szerepkör, még jobb. A, igen, Konáti egy az egyenes, sokkal jobb a szélyen. A másik pedig az, hogy a Fandáknak szerintem ez a rendszer ad még két-három évet a Liverpoolban, mint amit most terveztünk alapvetően neki, mert hogy hátulról ő ilyen utolsó játékosként irányíthat és rúghatja azokat az 50-60 mézes labdákat, ami továbbra is világklasszis szinten hoz. És a sebességet tényleg nem az a sebesség, ami régen volt, de itt azért, mivel van a két oldalán két másik hátvéd, ezért neki ez a biztosítőnek kell, nem pedig sokszor egy-egybe rohannia valakivel, szerintem ez is egy tök jó dolog. A szállának a 16-oson belül érintés számai azok kilőttek az égbe, ahogy megváltozott ez a rendszer, és végre nem a szélre szorult, hanem elkezdett befelelőni folyamatosan a szélről, és ugye más tölte fel a szélső, ö, szélső támadó pozíciókat. Nem is tudom, ugye megdöntött talán a Lidzelen a Premier League rekordot, és a 16-os belül érintésben ebben a szezonban, szóval egészen elképesztő volt. A másik pedig az a Diaz, hogy egy-egyben játszhat a szélen, szerintem az egész Premier League-be kevés ilyen játékos van, vagy van pár, de ő is a, a krémbe tartozik, aki egy megkapja, a kis területen meg fogja verni az emberét, és ebből, ebből mehet a, a játék. Nekem még a Zsota egy kérdéskör alapvetően mennyire tökéletesen illik-e, vagy nem, de, de t- ő, nekem ő talán inkább a Julian Álverezem a Liverpoolban, aki szerintem kiváló, mert ilyen negyedik opciónak ebből a hármas mögé ő a mindenhova szinte be tud ugrani, ebben viszont kiváló. Szóval én, én azt érzem, hogy nagyon sok pozitív van ennek a rendszernek. Atti még egy gondolatiához, hogy hallgatom a, a, egy tifó videótól, nagyon tetszett az, hogy leírták, hogy gyakorlatilag ő három szerepkört három szerepkört hoz egyben, tehát három az egyben, ott egy ilyen hasonlatot húztak meg, hogy egy, egy deep lying playmaker, mint mondjuk Pirlo fénykorában, a jobb szélről olyan labdákat kanyarint középre, mint fénykorában Beckham, és De Bruyne-nek a félterületbeli játékához mutat némi hasonlóságot, tehát hogy Alexander Arnoldot nagyon meg szeretném dicsérni, mert, mert szenzációs, és tényleg láttuk itt a statokat az utolsó meccseken, nem is tudom, az utolsó tíz meccset nézve, kiugratások, kulcspasszok, XA, progresszív passzok, de még voltak védekező mutatók is, most nem emlékszek pontosan még, szóval rengeteg mindenben, talán labdaszerzések, ilyesmi, nagyon-nagyon sok előnye van annak, hogy ő ott játszik. Akkor mik a VM rendszer hátrányai? Jelenleg ugye egyértelmű hátrány, hogy hát a keret nagy része nincs ehhez hozzászokva, vagy hát azok, azok, az egyes pozíciók, nem a legtökéletesebbek bizonyos játékosok számára. Ugye itt Robertson az, akinél mindig ezt el szoktuk mondani, hogy neki nem a legjobban fekszik ez a felállás, de mi az, ami még hátrány lehet? Hogy ezt felsoroljuk, ezeket a hátrányokat, és aztán hát, ha oda fogunk kikötni, hogy akkor mégis vissza fogunk állni az alapra. De nem, mik a hátrányai? Alapvetően, amit én fejlődöm magamnak az, hogy a nyomás alatti játéktudás az nagyon kijön ebben a rendszerben. És azért itt több olyan játékosunk van, Konáté, Robertson, Trent, aki nem ideális erre. Nem azt mondom, hogy rosszak benne, de nem ideálisak erre, nem a legjobbak, nem a legerősebbek erre. Ugye mit jelent ez? Háttal a kapunak, hogyha hátulról, tehát ők hátulának az ellenfél kapujának, és hátulról a hátuk mögül érkezik a nyomás, akkor nagyon magabiztosnak lenne magadban, ahhoz, hogy megcsinálj egy cselt, egy lefordulás, egy paszt meghúz ebben a pillanatban. Ezt eddig nem játszották ezek a játékosok, tehát gyakorlatilag egyiknek is ezt kellett csinálnia, trendet nem véletlenül volt mindig ez, hogy vissza lett húzva akár, és hátul olyan irányítóként rúdoshat a fölablákat, mert szembenizett az egész pályával, és tudta ezt csinálni. Azért láttuk, hogy azokon a meccseken, Aston Villa elleni meccs volt ilyen, az Arzenálnak azért az eleje, a, a mérkőzés elején, amikor ugye ezt elkezdtük csinálni, azért ott eléggé küzdött, mint malac igen. Szerintem ettől függetlenül nagyon szépen jön bele ebbe a pozícióba, és egyre jobb lesz. Én nekem, ami nagyon hiányzik az Alexander Arnold játékából, az a lápáúza, nem tudom magyarul jobban elmondani, nem tudom, a tempó diktálás, hogy mikor kell gyorsítani, és mikor lassítani a játékon. Egyszerűen mindig gyorsít, mindig gyorsít, és mindig előrefelé akar játszani, 
pedig ez egy controlling pozíció, amit ő így csinál. Tehát neki muszáj lenne kontrollálni a középpályán azt, hogy mikor megyünk előre, és mikor nem. Ugye miért baj az, hogyha mindig csak rohanunk előre? Pont az történik, hogy egyszerűen nem rendezettek vagyunk, és az ellen viszont kontrázni sokkal könnyebb. Ha viszont fölállt a csapat, és már úgy támadunk, hogy mindenki be van a pozíciójában, úgy veszünk szinte bárhol labdát, ott tudjuk, hogy tudjuk, hogy, hogy kell visszatámadni. És ez sokszor ez nem történik meg, amikor ezt megcsináljuk. Robertson akár védekezésben is szerintem, meg, meg támadásban is egy, egy ilyen kérdéses pont, egyszerűen nem annyira jó a passzjáték a Robertsonnak, mint ami kell ehhez a pozícióhoz, és itt most arra passzokra gondolok, mert a beadásai tudjuk, hogy jók, de igazából ezek a lapos passzok középre, amik, amik pár centin is múlik, hogy jól passzolsz-e vagy nem, ebbe az annyira nem erős, és a Konátét azért lehetett látni, hogy eléggé küzdött, hogyha őt hagyták üresen, ez többször megtörtént a, a végén a szezonnak, azért egészen brutális hibákat vétett, és most nem olyanokat, hogy eladta a labdát, és abban jöttek, bár talán ilyen is volt, de leginkább az volt, hogy ilyen magasan ívű, magas ívű, lassú labdákat adott embereknek, játékos társadnak, amivel a legrosszabb, mert akkor biztosan fogni kapott a nyomás hátulról, és nagyon nehéz átvenni a labdát. Szóval ilyen hibák benne voltak, szerintem mindegyik olyan, hogy el lehet vele élni a, a Premier League-ben, de alapvetően azért itt jó lenne vagy fejlődni, szerintem ez Alexander Áronál és Konáténile is, is látható, hogy ez meg tud történni, vagy fejleszteni a játékosan és árvédelni a pozíciót, ez pedig Robertson esete, akiben nem látom azt, hogy ő, ő hosszú távon jó lesz ebben, de azért Robertson védelmében elmondanám, hogy azért ez nem ló ki annyira ebből a csapatból és ebből a VM rendszerből, hogy ne lehetne vele játszani, csak azt gondolom, hogy lehet, itt biztosan lehetne árvédelni. Uh-huh. Ugye mondtad, hogy nagyon fontos, hogy nyomás ellen jók legyünk, és itt nagyon sok játékossal szóba hoznak minket ugye az uborka szezonban, és McAllister szerintem nagyon pressing-rezisztens. Nagyon. A, akkor... Bocsi, Atti, hogy McAllisternél csak direkt kiírtam, találtam egy érdekes statisztikai mutatót, hogy 16,2%-os a turnover rétje. Uh-huh. Ez a 2000 érintés feletti Premier League játékosokra készítették, és ott a hetedik legalacsonyabb volt ez a szám, tehát hogy nagyon maga biztosan tartja meg a labdát, gyakorlatilag nem lehet tőle elvenni. Rodri, Fabinho, Kajszédo, Hojbjerg, Párti és Rice után ez, ez volt a legjobb mutató. Igen, igen, igen. Én csak így a pályán láttam a Manchester United ellen, hogy olyan jól tartotta meg a labdát, hogy tehát én Vejnádunk beemlékeztetett, de a további játékosok is, akikkel így szóba hoztak minket, például a Catherine Türám, neki is uh, egy ilyen opta, opta statisztikus, nem tudom, ez a Pranav, ez milyen statisztikus, mindegy. Nem, nem csak egy titere, de igen, az a borítensönt csinálta. Igen, ez a tehát labdaszerzés utáni passzai, azok... Uh, nagyon jó arányban találnak embert. Tehát ilyen Tiago és Jones után a, ke- a keretből csak ők jobbak ennél nála. De ez is egy ilyen mutató. Az a baj, hogy ugye nincsenek, tehát hogyha passzolnak a játékosaink, akkor nyomás alatt milyen arányban találnak embert. Nagyon kevés ilyen statisztikai mutató van, de azt vettem észre, hogy a, ezek a játékosok, akikkel szóba hoznak minket, ők nagy valószínűséggel ilyen nagyon pressing, rezisztens játékosok. És ugye már itt van Tiago, Jones, most már McAllister, mondjuk a türám is érkezne, és, és egy olyan ballábas, ugye középhátvéd, mondjuk az Inácio, vagy nem tudom, ki lehet reális, a, aki labda biztos, akkor, akkor azért változhat. De ez egy érdekes felvetés, tényleg, hogy mondtad, hogy a Konaté azért sokszor bizonytalan, és Konatét ki kellene cserélni, hogyha... Hát... Szerintem nem. Ami, ami Jim mondott, az fontos volt, hogy ő ebben a rendszerben nagyon-nagyon fontos játékos, mert a 3-2-es építkezésnél ugye az azt jelenti, hogy ő tartja a jobb szélét a pályának, jobb szélső sávját, az ő felügyeli, hogyha jönnek a kontrák. Uh-huh. És mennyivel jobban néztünk ki, amikor Konáténak kell egy egyeznie bárkivel a szélen, mintha Alexander Ránot kerülne oda. És Alexander Ránot sokat ütjük emiatt, meg ütik emiatt, hogy úristen mennyire rosszul egyezik, a legtöbb szélső hátjuk, mert rosszul egyezik. Konáté viszont nagyon jó egy az egyezik, ezért jó helyen van, azt gondolom, ott a pályán, és szerintem ő fejlődni is fog ebben, hogy ez jobban oldja meg ezeket a helyzeteket. Nem kell ehhez, nem tudom, nem kell mindenhol a világlasztis játékos minden egyes részére a pályának, szerintem Konáté világlasztis a sebességében, egy az egy ellen, fejpárbajokban. Elégedjünk meg egy ezzel, szerintem Liverpool szurkolóként, és ne azt kérjük, hogy minden egyes pozícióban mindenki mindent legyen képes eljátszani, mert egy Akánzsival nyert a. Manchester City bajnagok ligáját, meg, meg hármas trófát hoztak be. Hát és azért ő se jobb lábba. Tehát akkor elbírtná a, a csapat azt, hogyha mondjuk Konaté nem fejlődik tovább itt a támadás építések hát, terén. Szerintem igen. Szerintem igen. Uh-huh. 
ami még Konáté mellett picit aprócska negatívum, hogy valamelyes sérülékeny, de... Hát, hát figyelj, én is, én is azt gondolom, hogy ha Konátének a lecserélésen gondolkodunk, az mondjuk a, ebből, ebből a pázlóból a sokadik darab kellene, hogy legyen. Tehát most a, azért több problémája van a csapatnak, vagy vannak nagyobb problémák, égető problémák. Szerintem is azért Konáté alapvetően nem mondom, hogy nem várhattunk volna jobb teljesítménytől, de sok mindenben hozzátette szerintem ő is a, a részét. Úgyhogy, úgyhogy ezzel egyetértek én is. Jó, itt van egy Robertsonos mini téma, térjünk rá arra. Meg lehet-e oldani, hogy hosszú távon robóval ez a rendszer működjön? Nem csak ezek ellen a kis csapatok ellen, amelyek nem helyezik nyomás alá a, a csapatot, tehát top csapatok ellen is gondolom ezt. Ugyanakkor Robertsonnál ezt azért fontos megjegyezni, hogy ő az egyik legtúljátszatottabb játékosa a keretnek, és azért jó tenne neki szerintem, hogyha most itt ennyi év után picit visszavennénk a játékperceiből, de, de erre kíváncsi vagyok, hogy hogy lehetne azt megoldani, hogy robóval működjön ez a VM rendszer, Mark. Azt gondolom, hogy Robertson a VM rendszerben szinte csak és kizárólag ezen a háromas védőláncban a, a bal oldalán tud játszani. Ugye még egy merülhet föl az a, a felsőtös láncnak a baloldali szélsője, de az egyezegyezni kell tudni, ott is nyomás alatt át kell venni a labdát, befelé kell törni, jó beadásokat kell csinálni, és ebből csak a beadásokat tudja megcsinálni Robertson, én azt gondolom. Az, hogy ő mennyire lenne jó ilyen backupnak, vagy, vagy nem tudom, hogy jobban menedzsék a percét, és jön oda egy másik játékos is, nekem az a problémám, hogy szerintem ő nem olyan típusú, aki ezt jól viselni, alapvetően. Uh-huh. Ő egész életében az, ez, ezt próbálta, hogy játszassák őt túl, de nagyon fájó szívvel, mert Robertson szerintem nagyon szereti minden Liverpool Én azt mondanám, hogy kömmel lassan nem lenne rossz kiszállni Robertsonból. Egész egyszerűen pont, amit említettél a túljátszatása miatt is, különben szerintem ebből sok feszültség volt házon belül a Liverpoolnál, hogy Klopp ragaszkodik a játékosokhoz, és mások mondják, hogy el kéne engedni játékosokat, és most már az elindult ez a folyam. Én azt gondolom, hogy Robertson is lassan elérkezett erre, ugye 30 éves lett már, azt hiszem, rengeteg játékperc van lábában, a skótválhozóban is folyamatosan játszik csapatkapitányként, egy kiváló játékos, és hihetlen sokat tett a Liverpoolért, de szerintem, ha ez a rendszer marad, ide egy Guardiol, egy Levi Colville, egy Inácio, egy ilyen játékosokból lehetne sorolni azért még párat ebből, azt gondolom, hogy egy ilyen játékos érkezni, az egy nagyon komoly upgrade lenne a pozícióba, és nagyon sokat segítene, egy az egyenlő jobb lenne, fejelésben jobb lenne, passzopció, passzolási képességben jobb lenne, és igen, amikor föl kell érkezni hatodik játékosnak, abban Robertson lenne jobb, de ez az egyetlen, ami, ami azt gondolom, hogy mellette szól most. Nehéz kimondani, de én ezt, én ezt javasolom. Van egy felvetés, amit gyakorta olvasok, hogy mi lenne, hogyha Fabinho zárna vissza a helyére, és Robbo így mehetne feljebb támadás. Hát a három kettő, a kettő részes Alexander Ánod és Robertson lenne középen. Uh-huh. Az meleg lenne. Hát, Azt az, az nagyon, nagyon nem látom. Azért Robertson nyomás alatt, például hátulról nyomás alatt, ballábasként ott középen, hát az, az, az szerintem egy rémálom lenne számára is. Egy pillanat, akkor ezt egyből el is vetjük. Mi lenne, hogyha Curtis Jones mondjuk kezdő tagja, és ő visszazárna Trent mellé, és akkor Robbo így szaladgálhatna. De hol a baloldali félterületbe? Mi többen is, igen, szerepet vállalnának abban, hogy ő felmegy és hátul biztosítson, mondjuk a Curtis Jones, vagy, vagy ez így elképzelhetetlen, túl komplikált. Mondj, Jim, nyugodtan. Ja, ja, csak szerintem, szerintem igazából egyszerű ráválasz. Rá Én úgy látom, hogy Robertson nem az a profil, mert ugye Jones most a baloldali bal félterületet játsza be, valamelyest vissza tud egyébként zárni, bár nem, nem de, de egyébként Jones, tehát Jones szerintem labdabiztos ugye meg tudja oldani azt is, hogyha üres területek maradnak, de hogy Robertson szerintem nagyon nem az a profil, aki, akit megér, tehát ugye ez egy, ez egy trade-off, tehát hogy akit megérné előre tolni, akkor már tényleg inkább kell, fájó szívvel, meg minden, de hogy kell helyette keresni valaki, olyas, valakit, ballábas középhátvédet, aki, aki azt jobban hozza. Szerintem nagyon ilyen toldozgatás, fordozgatás lenne az, hogyha ha Robertson beerőltetnénk, de mondom mondjuk Jones helyére, én, én azt nem érzem azt a, azt a cserét, hogy az megérné. Mark? Így értek én is, tehát én, én nem látom Robertsont igazából a 3-2-es a hátsó 3-as láncon a bal oldalán kívül. 
ott szerintem különben elhoz olyan, pozit- olyan szintet, ami, amikkel együtt lehet élni, tehát én nem mondanám azt, hogy muszáj eladni Robertson, csak hogy szerintem jobban, ha le- lehet érkezni oda a játékosnak, akkor az egy jó upgrade lenne. Uh-huh. Az a kérdés, szerintem... ugye, hogy Klopp elengedi a kezét. Igen, Jimmy? Csak, csak annyi még, hogy, hogy én is úgy vagyok vele, hogy nem az a kérdés, hogy le tudja hozni Robertson azt a pozíciót, mert le tudja, csak az a, inkább az a kérdés, hogy milyen szinten elég ez, vagy, vagy mi a maximum, vagy, vagy, vagy hol lesz ő a, a, a leggyengébb láncem, mi az a szint, ahol ő a leggyengébb láncem, és azért talán egy az utolsó tíz meccs alapján azt lehet mondani, hogy... Ő ebben, a leggyengébb láncem Hát szerintem. pontosan igen, erre akartam utalni, tehát hogyha bajnoki címért szeretnénk menni, meg bajnokok ligája győzelemért, akkor necces azért, hogy ő, ő ott a... És bocsi, még annyit, hogy, a, hogy ugye nagyon sokan, sokan plegykálják, vagy hát már ez nem is plegyka, hogy, hogy azért egy ballábos középhátvédet szeretne igazolni Liverpool. Most én megfordítanám a kérdést, hogy ha, ha mindenáron jön egy ballábos középhátvéd, aki gyanítom nem 5 és 10 millió euró környéken lesz, hanem 20-30-40 esetleg, hanem több, akkor, akkor ő első számonak érkezik, mert én azt nem látom, hogy hozunk egy nagyon fiatal, aki játszik mondjuk 500 ezer percet, és robó lesz az első számválasztás, és nagyon-nagyon lassan beszutatjuk. Ha viszont hozunk egy olyan, olyan arcot, aki, akit kvázi be lehet, mondjuk egy Levi Colville, aki, aki szerintem is egy nagyon, nagyon odaillő profil lenne, akkor, akkor viszont robó szerintem maximum ilyen, ilyen backup lehet egyébként. Uh-huh. Oké. Okay. Akkor lehet egy még egyértelmű kérdés, hogy nyúnyeznek hol van helye ebben a VM rendszerben. Van-e neki helye, szerinted, Márk? Vagy tud-e annyit fejlődni nyáron? Tud-e, tudja-e magát annyira képezni, hogy itt legyen helye? És hol lehetne? Még mielőtt ezt elmondom, gyorsan elmondom, hogy miket írtam föl magamnak, és akkor ebbe bele fogom foglalni, jó? A jó. trend nyomás alatt háttal a kapunak. Ebbe rakjuk be a trendet, aminek tanulnia kell. Szerintem ennek az útnak az elején jár, de fejlődik benne, ezt a trendnek a passzöge egy kérdés, hogy ő ugye eddig mindig a jobb oldalról passzolát keresztbe, szerintem ezt én kivipálnám, mert ez egy nagy kérdés volt, miért váltottunk, hogy ezt hogy fogja megoldani. Láttuk a nyújjáznak adott gólpasszát, a, a fulemelem, vagy most amelyik meccsen a Leeds ellen, hogy mennyire jól tud igazából, mennyire jobb, hogyha több, nagyobb passzöge van, és meg tudja csinálni. Ezt nem tök jól néz ki. A Konáti passzkészsége a Robertson, és én még egy dolgot írtam föl ide, hogy ez a túlzott vertikalitás ebben, amit mondtam az Alexander Áronnál is, hogyha nagyon-nagyon erőszakosak vagyunk ebbe, és menni akarunk folyamatosan előre, amit a Liverpool-nal azonosítunk, akkor nem leszünk, nem leszünk jó a visszatámadásban. És akkor a utolsó pont, amit ilyen hátrány, ez a, ez a félszélsők, mert ez a rendszerben ugye ez a 3-2-2-3, ha a 2-3-at akár hív 5-nek, mert sokszor láncvalának föl, ennek az 5-ösnek a két szélső pozíciója, azok gyakorlatilag félszélsőnek is hívjuk, Tomás Tuhárd olyan körben ez a mondás, befelé húzó játékosok, akik nagyon-nagyon kis területen át kell vegyék a labdát vonalak között, és egy érintőből, két érintőből meg kell oldaniuk azt, hogy tovább jutassák, vagy csinálják meg. Szerintem az egész Liverpooli keretben Darwin Nunez ebben a talán a legrosszabb játékosunk. És hát ez a baj, hogy ebben a játékrendszerben Ugye ez egy nagyon kontroll alapú játékrendszer, ami szeretné, hogy sokat bírtok, hogy a Liverpool labát nálunk legyen a labda, és mi irányítsunk. Darwin ez meg azt szeretné, amikor káosz van, akkor csináljuk, és ez a káosz kapitány igazából inkább az, hogy amikor átmenetek vannak. De Markus Rashford is ezt szereti jobban, amikor átmenetek vannak, mert nem ennyire végletesen számít Darwin ez, de ő is például egy ilyen példa. Bruno Fernández is ilyen, aki ezt szereti jobban. Tehát, hogy vannak ilyen játékosok, ez nem borzasztó, csak alapvetően aztán meghatározza, hogy Darwin ez mit tud hozni. De Erlin Holland is ilyen. A Manchester City-ben, csak ha megnézzük, hogy mi történik Holland környékén, konkrétan mindenki más annak játszik alá, hogy a Holland, aki kap egy meccsen mondjuk 15 labdát, meg 20 érintés maximum, tehát nagyon-nagyon keveset van játékban, azokat a mozgásokat megcsinálás a középről, és én azt mondanám, hogy Darwin nyújja ezt egyetlen egy helyen tudom elképzelni a Liverpoolban ebben a VM rendszerben, az a 9-es pozíciója, és akkor mindenhol eszeveszett labdatartó játékosok elnek, a Curtis Jonesok elnek, mindenhova és szerintem ebbe se állunk úgy. A McRaeister különben erre egy, egy jó lépés lenne, akár még a Hákpó is erre oké, okay, de Salánnél direktebb játékos például, Luis Diaz ennél egy direktebb játékosabb akár, szóval én nem látom ez, hogy, hogy fog összeállni, de továbbra is nyújja ezt, én a szélekről beindulva nehezen látom itt, én pedig nem szeretem külön a 9-esként Darwin nyújja ezt, mert letámadása pedig kifejezetten gyenge tud lenni. Nézzük meg, hogy ebbe felügné fog vagy nem. A ez a trade-off, amit megemlített a Jim, hogy vannak ezeket, hogy mit nyersz meg a 
vámon, és mit vesztesz el a réven, azért ez egy olyan dolog szerintem, hogy Darwin Nyújeznek hoznia kell ehhez 40 gólt egy szezonban, uh-huh. hogy mindenki más alá játszon, amit Erlin Hulán hozott a Citynek, és tegyük hozzá, és ez a City nem rugott több gólt, mint a tavalyi évben. De fölévidették köré a dolgot, és azt gondoljuk, hogy úristen, mennyi gólt rúgtak, igazából nem rúgtak több gólt, mint a tavalyi évben, nem rúgtak több XG-t, nem termeltek, egyszerűen nem lett jobb ez a City ettől, csak lett egy ilyen eszeveszett gólvágójuk, aki pont az ilyen bajnok ligája kieséses szakaszokra sokat tud segíteni, mert el tud dönteni egy-egy vajdonásával egy mérkőzést. Szerintem ez, ez, ami nagyon benne van ebben a dologban, hogy nyújja ezt, én csak itt látom ebben a rendszerben. Picit has, látok itt némi párhuzamot, vagy lehet majd némi párhuzam Julián Álvarez és Hakpó és Haaland és Nyúnyesz között. Hát, igen, csak az, hogy nem nagyon játszanak együtt. Igen. Um... Adom a hasonlatot, és akár ezt szerintem Hákpóról beszélni kell, azért, hogy viszont Hákpó nagyon-nagyon élik ebbe a rendszerbe. Uh-huh. Több pozícióban. Akár 8-as, 10-es is lehetne. Egy, ugye egy meccsen sem volt. Igen, igen, igen. Szerintem nem annyira jó benne, de mert a védekez, amikor 4-3-3-as védekezés van, és sima pressing van, abban azért ki tudnak jönni a hibái, vagy a gyengeségei, de szerintem Hákpó, amit fejlődött ez alatt a fél év alatt, az szerintem a legszebb Liverpool igazolásokat idézte, hogy mennyire szépen jött fölfelé abban, hogy mit kell játszania. Szerintem ez kiváló volt. De Jimnek átnom a labdát, hogy nyújja ezzel kapcsolatban, elmondja, mi gondol. Ja, köszi szépen. Igen, én azzal teljesen egyetértek, és, és, és én is úgy látom, hogy nyújja ezt a szélre kirakni, ugye mondjuk Diaz helyére, mert egyébként szerintem a keretben most profil alapján Diaz a legalkalmasabb a, a támadó ötös, ha így veszik a, nek a bal szélére, mert ő az, aki egy v egybe szinte bárkit meg tud verni, rohadtul jó az induló sebessége, nagyon dinamikusan tudja vezetni a labdát, és egyébként azért, hát még azért a gólokkal adós, de, de ez még talán majd csiszolható, de mindenképpen egy dinamikus, mozgékony, lendületes játékos, aki egyébként kis területen is, hogyha megkapja a labdát, egy-egy testcsellel bárkit át tud verni. Nyúnyeznek ugye az erőssége az, hogy jó, hát erőssége volt a szezon első felében, ami egyébként a csapatnak pont a legrosszabb időszakál esett egybe, szóval ez amúgy is érdekes kérdés, hogy, hogy ugye a transitionekből, az átmenetekből él, és, és a kapu elé viszonylag jól érkezik. A, az, hogy őt a szélre kirakjuk, és ott cselezgetnie kell, meg, meg felállt védelem ellen valamit kezdenie, az, az szerintem se illik hozzá. Én nem érzem egyelőre, hogy azt a, azt a tehát megérné őt berakni úgy a bal szélre, hogy, hogy az annyival többet hozna, Egyetlen egy megoldás szerintem is, hogyha középre rakjuk, de hát amiket meg eddig láttunk ezen az utolsó tíz meccsen, ott meg egyértelműen Gákvó, hát gyakorlatilag klasszis teljesítményt nyújtott. Én megmondom őszintén, örültem, amikor leigazoltuk Gákvót a PSV-ből, de, de ezt nem láttam benne, hogy fél év alatt már ennyire beszokik. Szóval ha valami, valami miatt pesgőt lehet bontani az ötödik hely mellett vagy ellenére, akkor az, az Gákvónak az beintegrálása, mert ő viszont rohadt jól nézett ki. Azzal meg maximálisan egyetértek, hogy akár itt a nyolcas pozícióba is őt be lehet rakni. Úgyhogy visszatérve Attil, meg válaszol a kérdésedre, nagyon szeretném én is azt látni, hogy ugye ez ilyen 30-35 gólokat legalább hoz. Szerintem egy piszok nagy kérdés, hogy vele mit fog kezdeni a stáb, mert Szerintem, szerintem nyilván most ezzel nem mondok nagy dolgot, de szerintem rotával lesz. Én azt gondolom, hogy a, a bajnokságban egy olyan, nem tudom, nem fog szerintem 2500 perc fölé érni. Nagyon meglepődnék, hogyha mondjuk a játékidő 80-90%-át a pályán tölteni. Most mondok hasraütésre egy számot, szerintem valahol egy olyan, olyan 60 körül lesz, vagy, vagy lehet 50, nem tudom, de hogy, hogy hát nyilván, hogyha ha viszonylag megy neki. Mert, mert azért diászt is kirakni most a kezdőből, az szerintem elég fura lenne. Gákpó megszállált, hát oda meg aztán végképp, végképp nem lehet szerintem. Na mindegy, úgyhogy egy nagy, nagy kérdés szerintem is. Ugye fonaton a a Benyónak egy ilyen mantrája, hogy darwin a szélen kell játszatni, szélen kell. Nekem meg az a mantrám, hogy középen kell, középen kell, mert hogy ott jönnek a XG számai főleg, mikor szélre került, ez visszaesett. De... Igen, csak, csak hogyha középen meg szar a csapat mellett, akkor nem éri meg. Uh-huh. Ugye ez a nehéz. Meg a bocsi, a first touch, azt szerintem Márk, szerintem te is elég sokszor kiemelted már akár a Premier League-be is, hogy, hogy borzasztó a first touch a nyúnyeznek, tehát hogy hogy ne, nem egy labdaügyes játékos, szóval na mindegy. Ugye, ugye az a baj, hogyha Darwin Nyúnyez mondjuk egy ilyen Európa Ligában lesz kezdőcsatár, és ahogy csere lesz, mert a Hákpóval fogunk többet operálni, akkor ő hát a szezon végén, hogyha ezen a pozícióján nem változtat, ebből akár ilyen bukás is lehet, vagy bukta, tehát hogy mondjuk eladjuk, vagy nem tudom. Én meg, én meg ettől ennyire nem félek, tehát, hogy uh-huh. szerintem vannak bukták, tehát van, amikor nem jön össze egy igazolás. És én nem akarom azt mondani, hogy Darwin ezre, mert nézzük meg, most Hákporól hihetetlen mit fejlődött, 
Fábinyó mit lefejlődött a második évében? A legtöbben a második évben óriási ugrottak, várjuk meg, mert sok minden hátradó tényező volt mellette, a csapat se állt jól össze, neki ugye nem angolul egész év, szóval sok minden problémája volt. Én alapvetően azt mondom, hogy adjuk meg ezt az évet, és nézzük, hogy mi lesz belőle. Uh-huh. Teszem hozzá, én is a értek egyet, olyan szóval, hogy a szélenél jobban tudom nézni a sima 4-3-3-as rendszerünkben, de ebben az 5-3-2-ben viszont nem, már nem látom a szélen. Például a 3-2-ben nem látom már a szélen igazából felállt védelmek ellen, mert ő tényleg erre jó különben. Azért is mondanám, hogy nem a 9-es pozíció egy, egy sima játékrendszerben, mert a Benfica-ban se játszotta. Tehát ő második csatár volt, vagy pedig szélről induló játékos volt. Sokszor a második csatár miatt ő, ő húzódott be 9-esbe, és a másik játék, akár Gonzára most volt a másik oldalon. De előtt függetlenül szerintem ő neki kell a sebesség, kell a terület, ő terület nélkül meghal. Ő olyan, mint a cápa, neki mennie kell folyamatosan, különben nem kap levegőt. És én ezt érzem benne, hogy így viszont nem tudunk működni Darwin ezzel. És hát láttuk, az elmúlt utolsó tíz meccsen nem játszott gyakorlatilag kezdőként, hanem mindig más játszott helyette. És Zsota játszott, és Hákpó, Szálá, meg aztán Diáza, hogy szépen visszatért. Darwinra még akartam reagálni, hogy nagyon kevés játékost adunk el. Tehát nagyon kevés játékosért generálunk bevételt, mert általában ez itt az LFC family, vagy hát ez a Klopp féle Hát menedzselés, hogy, hogy kitartunk, kitöltik a szerződésüket általában, még Oxis és Kejte is kitöltötte, és hogyha esetleg kiderül, hogy Darwin egy kiegészítő ember lesz ebben a szezonban, akkor gondolkodnék az ő eladásán, tehát mert akkor viszont lesz egy ugyanúgy, ahogy most én Tiágót eladnám, vagy, vagy minimum gondolkodnék az eladásán, hogyha van bevő, meg, meg lassan Robertson is ilyen lenne, Henderson már ilyen lett volna korábban, de ugye most a középpályán megcsökkentünk, na de igen, még, még Nyúnyelszhez ennyit szerettem volna. McAllister, térjünk rá McAllisterre, azt mondta ugye Klopp, meg, meg ő is azt mondta maga a játékos, hogy gyakorlatilag a középpályán bárhol bevethető, ti hol látjátok őt, Melyik az a pozíció, ahol a legnagyobb valószínűséggel játszhatjuk őt, Márk? Ez a legjobb pozíciója, ugye ebből a box középpályából, ez a két hatos, a két nyolcasból, ez a baloldali nyolcas, ahol Curtis Jones láttuk a legtöbbet itt a VM rendszerre váltás óta. Szerintem ott egészen extra tudna hozni, balról befelé húzódva, nagyon jó lövése is vannak, olyan kiugrotásokban és egészen kiemelkedő számokat tud hozni. Tehát ugye az a védelem mögé berúgott labdákban, amik szalának elég jól nézhet ki. Szóval ilyen szempontból én azt látom, de simán játsz a jobb oldali nyolcast, és külön baloldali hatost is Alexander Árnod mellett. Azért, ha Alexander Árnod és ő van ott a hatos pozícióban, akkor azért bajba leszünk védekezésben, hogyha védekezni kell sokat. Tehát ez tényleg olyan csapatokon lehet elővenni, ahol 70%-os labdavirtoklás van, uh-huh. és igazából folyamatos visszatámadás, visszatámadás, mert a bajuk, de amikor védekezni kell egy egybe, akkor ott az ő baj van, és hogyha őt hagyjuk egyedül hatosként ebbe a pozícióba, és van másik két nyolcas helyette, azért az, az ott baj, ő az a dupla hatosban megoldja, Moises Kajszidóval nagyon jól játszott a Brightonban, és különböző védekező számai is se borzasztóak, teljesen rendben vannak, de alapvetően azért nem ebben a legkiemelkedőbb, Mondtad Vejnádumot, hogy hasonlít hozzá, szerintem tényleg hasonlít hozzá profilra, de akire sokkal jobban hasonlít az a Gündogán a Manchester City-ből, aki nekem egy kedvenc játékos, most már egy, egy jó ideje itt a Premier League-ből, ha más csapatot kell nézni, egészen elképesztően okos játékos McAllister is, ugye nagyon-nagyon kevés labdát ad el, ehhez képest különben egész progresszíven ad labdákat, tehát sokat jutott elő a labdát, mondtam, kiugrotásai nagyon jók, második hullámban nagyon jól oda a kapu elé, és be tudja fejezni az akciókat. Szóval én azt érzem, hogy egy nagyon-nagyon jó igazolást csináltunk meg, főleg ilyen áron, hogy ez most kiderült, hogy ez tényleg nem 50-60-70 millió le volt, hanem 35 lett a vége, ha most jól tudom, bár mindenkit mismásolít a számokkal, de alapvetően szerintem ez nagyon-nagyon jó McAllister igazolás volt. Azért arról, hogy kiket kell még igazolni, szerintem beszéltünk, de nem akarok tudni én meg kell is mindenképp kiegészíteni, mert én is összeírtam egy-két dolgot. Szerintem így az ő erősségei, a döntéshozatal, az, hogy iszonyatosan labda biztos, ugye ezt, ezt is erősíti az, amit mondtam már, hogy a törnóvárítja iszonyatosan alacsony, tehát kevés labdát ad el, nagyon jól helyezkedik. A labda vagy a játék kontrollálásában szerintem segítségére tud lenni a csapatnak, és párharcokban kifejezetten erős. Ebből a szezonban a Liverpoolban csak Tiago 
párharc sikerességi rátája volt 50% feletti, és megkeriszternek egyébként az 57%. Azt is lehetett ugye hallani, hogy a VB előtti időszakban rengeteg labdát szerzett, Rice után azt hiszem ő a másodikat a premierikben, szóval ez egy a védekező mutató és abszolút rendben vannak, és, és én, én igazából azt írtam fel, hogy ő, ő a kontrollt tudja megadni a csapatnak, labdabiztos játékos, és igen, egyébként a progresszív passzokba, vagy, vagy talán kulcspasszokba, kiugratásokba se rossz, talán egy kicsit kevesebb kreativitást hozna, ilyen szempontból talán Joneshoz hasonlít, szerintem is a legjobban, és Márkal, Márkal egyetértek, hogy a, hogy a baloldali 8-as, előretolt 8-as pozícióban néz ki a legjobban, meg ugye a Brightonban is egyébként a balfél területben, ha megnézzük a labda érintéseinek a területi eloszlását, akkor abszolút ott volt a legtöbbet a játékban, és a az Optának egyébként ez a similarity modellje azt hozta ki, hogy az elmúlt, most ha jól mondom, az elmúlt 15 év adatai alapján a legalább 1350 percet játszó középpályások közül a percentilis értékei Gündogánhoz voltak a legjobban, vagy hozzá voltak a legközelebb, szóval, szóval egy Gündogán típusú játékost kapni, aki egyébként 24 éves, és még a prime évei előtt jár, vagy most lép be oda, Szerintem már ott van nagyjából, még kicsit azért fejlődhet nyilván. Egy 35 millió fontért, ez, ez gyakorlatilag rablás, szóval nagyon-nagyon várom. Én még azt is el tudom képzelni, hogy akár ő, ő, ő játszik baloldalt, és mondjuk Jones a jobb oldalra. Vagy nyilván rotálják majd egymást, és, és forgatjuk a keretet, de szerintem nagyon jól fog kinézni. De akkor te is a baloldali 8-as posztra képzeld el elsősorban? Aha, mindenképpen, mindenképpen. Meg tényleg, hogy Alexander Arnold mellé berakni, az nagyon, az nagyon rizikós. Tehát az, az maximum nagyon, nagyon lóblok csapatok ellen, akik, akik ellen az beleférhet, hogy ott a, azért a, a védekezés az nem az erőssége annak a, annak a sornak, de, de szerintem igen, baloldali nyolcos. Jó, van itt néhány hallgatói kérdés, amit feltennék. Sütőnek van egy kérdése, ha csak egyet választhatnátok, egy emberevő hatost igazoljunk, vagy egy ballábas középhátvédet. Jimmy. Azt arra, ez nagyon szemét kérdés, ahogy. Uh, én azt mondom, hogy ha Fabinho összeszedi magát, és amit beszéltünk az adás elején, ha a csapat körülötte meg tudja azokat a mozgásokat csinálni, és a pressing az, az jobb lesz, meg, meg, a, meg tudja tud a, tud a ezen dolgozni, kicsit pázi elrejtve fabinho a gyengeségeit, akkor nem tudom, tehát ez mondjuk, én, én egyébként személy szerint inkább azt mondanám, hogy Robertson, de mondjuk ez annak a függvénye, hogy Fabinho-nak hogy sikerül elrejteni a gyengeségeit, és hogy mondjuk körülötte milyen, milyen megoldások születnek, mert mondjuk most Alec, vagy McAllister igazolásában is ott bővültek a lehetőségeink, de, de amúgy nagyon nehéz válaszolni, most ezt mondtam, hogy, hogy inkább ő, de, de hatos is piszkosú kéne már, hát már évek óta egyébként. Igen, de olyan tipikus hatossal amúgy nem nagyon hoztak eddig minket szóba, tehát általában én nagyon sok oldalú középpályásokkal hoz minket szóba a sajtó, meg akiket meg is kerestünk, azok vagy nyolcasok, vagy, vagy mint McAllister, tehát lehet hatos is, lehet nyolcas is, bár türem az, az, ő azért lehetne akár jobban hatos, mint McAllister, Márk, nem tudom erre a kérdésre, mit Kefren, türem, hatosként, azt én nem látom magam előtt. Nyolcas inkább, nem? Akkor lehet, hogy kevertem itt a Konéval. A Konéban látom azt, hogy kicsit ilyen Fabinho-s transition megcsináljon, és igazából egy pozíciót kicsit váltsam, mert ő is igazából egy baloldali nyolcas volt, most a Mönchengladbachban, most már az elmúlt két évben. A tavaly évben volt többször duplahatosban, de alapvetően én nekem ez a... Egyrészt én azt szeretném hívni, hogy nagyon tetszik az végre, most már több szezon óta ritkán hallunk az, hogy igazán jó profilú játékosok vannak a Liverpool-al szóval hozzá. Nem olyan láttam olyat még, akit igazából a klubhoz közelé vagy megbízható sajton mondott volna, és egy teljesen azt mondom, hogy ezt nem is értem, hogy hogy jött ide. Darwin Uniászkörben kicsit ugye ilyen volt. Mm. És most azt látom, hogy mindenkinek értem, hogy mi a helyzete. A Konéban belelátom azt, hogy oda akarnak egy ápréletet hozni, hogy egy ilyen játékos, aki egy hatos is lehet későbbiekben, és el tudja játszani ezt a pozíciót. A Kefren tudom, nekem egyértelműen inkább nyolcas, uh-huh. de az nagyon tetszik, hogy mindegy, mindegyikuk nagyon jó nyomás alatt, megkeresztel is elképesztelni a nyomás alatt, és amit mondta Jim, az fontos, hogy kontrollt ad, hogy kontrollt kell adni ennek a Liverpoolnak, és őben nagyon jó megkeresztel, és nekem ezt tetszett alapvetően, ezért mondom azt, hogy szerintem, ha választanék a kettő közül, akkor én viszont a egyértelműen a középhátvét, a balábas középhátvét mondanám, szerintem azt tud most sokat segíteni még ezen a csapaton, és még ilyet emelni a, a padlón is. Uh-huh. Mm. Nem tudom, miért mondtam türelmre, hogy hatos, mindegy. 
még van itt... de, de nagyon, nagyon sokan mondják, tehát hogy több, többen itt belekétszerik, uh-huh. meg hogy itt mindenféle, de én, én türánban inkább azt látom, hogy ő egy, egy labda cipelő játékos. Ha, ha csak simán felmegy valaki az FB refre és megnézi a, a percentis értékeit, akkor neki, neki brutálisan jó támadó értékei vannak, tehát hogy nagyon uh-huh. progresszív. Most uh, én nem láttam sokat játszani, ezt, ezt, ezt nem mondom, de hogy, hogy így a, a profil alapján, meg a számok alapján az le, le, lejön róla, hogy iszonyatosan jól jutatja előre a labdát, akár labdavezetésre, akár progresszív passzokkal, tehát egy lendületes, azt nem, azt nem tudom lehet elmondani, hogy box-to-box játékos, az lehet túlzás, de... Igen, róla a Patreon adásban sokat beszéltünk, Konéról és Türámról, csak már keverednek a fejemben ezek a targetek. És van itt még egy kérdés, ez direkt Márktól kérdezem, Balázs Ati, Eliotot hova tudnád elképzelni ebben a rendszerben? Hát szerintem nem nincs kérdés bennem, hogy a Eliott a, a támadó baloldali nyolcas ebben a rendszerben. Jobboldali. Jobb Mert jobboldali, bocsánat, igen, igen. Köszönöm. Tehát ugye Curtis Johnsonnak a másik oldalán lenne, és ő játszott is ott, talán United ellen volt a, a 7 0 meccsen, bár ott még ugye nem ezt a rendszert játszottuk, de alapvetően ezt a baloldali, jobboldali nyolcas szerepkörben. Szerintem a teljesen jó, és, és ez a rendszer Eliottnak is segítene, hogy ez működjön. Én nekem egy dolog van, ami még a fejemben azért most már régóta van, hogy azért a szálát én nem tudom, meddig lehet csavarni, meg csűrni. De gyakorlatilag te nulla bekápval hozzan le most már nem tudom, hogy évét Mohamed Szállá, és nem is nagyon kell neki, tehát igazából most hozhatnák valakit, de 97%-ban játszik a perceknek, tehát hogy nehéz valakit hozni, akit nem tudsz játszatni, de alapvetően valamikor ebben majd tervezni kell, szerintem nem most még, és egészen kiváló szezonja volt Mohamed Szállának ebben a szezonban is. És Eliott oda nem lehet backup. De Eliottot én... Az a baj, hogy én nem, nem látom azt, hogy Eliott képes azt a fizikalitást hozni, amit szállnak hozni uh-huh. kell azon a pozícióban. Az pedig az, hogy háttal a kapunak, amikor egy középső hátvéd van mögötted, és megtartsa a Ezt Eliottban egyszerűen nem látom, hogy ezt meg csinálni. Egy utolsó hallgatói kérdés. Kobakkaba kérdezi, hogy trend sírlése esetén Mit tudnátok elképzelni, maradnánk, hogyha maradnánk mondjuk ebben a rendszerben? Nem érzem ezt ekkora nagy problémának alapvetően, mármint az, hogy ezt el, azt a hatos pozíciót azért el tudják pára játszani Henderson, és most én McAllister is például egy Fabinho-val hátul, Henderson a Fabinho-val hátul, szóval ez megoldható, és hogyha mondjuk a Konék vagy a Turama között valaki érkezik, akkor egy Fabinho-val hátul teljesen jól eljátszak ezt a pozíciót. Ugye az a kérdés, hogy ki megy ki, akkor jobb hátvédnek védekezésben ha már teljesen 4-3-3-as védekezés van, azért ezt Fabinho játszott ezt a Monaco-ban, tehát azért azt láttuk, hogy ő játszik ezt a pozíciót, de én egy Henderson-t is el tudok képzelni, hogy egy ilyen, azért nem sokat kell ott lenni, nem tudom, a pályán 30%-ának a percenek uh-huh. kell ott lenni egy, egy ilyen rendszerrel. Szerintem az a Henderson is elhozza, ha el kell hoznia, akár a McAllister is, tehát a, azért a Brightonban láttuk, hogy mindenki jobb hátvét pozícióban, mindenki sérült ott meg, Kárszidó is volt ott, szerintem eljátszana a McAllister is, amit ott el kell wow. Wow, az szuper. És hát a Hendo meg ugye sokak szeretnék, hogy ő, le, ő legyen az új Milner a keretben, olyan státuszú legyen, mint Milner, hogy hasonló vízhordó szerepkörben, akkor akár lehetne ő is, igen. Hát szerintem már ez, 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 ő már az. Uh-huh. Egyre jobban felé megyünk, hogy ő igazából már az lesz, aki, aki inkább kabal a figura, vagy nem is, nem is akkor nem ilyen durán fogalmaz, de aki inkább abban, hogy milyen leadershipje van az öltözőben, és mennyire el tud motiválni, ez mennyire jó és hozzá egy standardet, ez, ez biztos, hogy jó Henderson, de én is azt szeretném, hogy minél kevesebbet legyen a pályán, mert azért látszik, hogy minél több pihenése van, és kevesebbet van a pályán percekben, annál jobban tud játszani. Most, bocsi, most már Jimmy, téged nem kérdezlek meg. Egy utolsó kérdés van mindkettőtökhöz. Ugye Fabricio Romano szerint még két középpályást és egy ballábas középhátvédet szeretne a klub. Az a kérdésem, hogy jövőre akkor ezt a rendszert fogjuk-e látni, mondjuk 90%-ban ezt a VM rendszert, amiről most beszélgettünk egy órán keresztül, vagy többet fogjuk látni a 4-3-3-at, vagy ezt is és azt is. Jimmy, mit tippelsz? Mondhatok ilyen megúszós választ? Ezt is, meg azt is fogjuk látni, csak nyilván az arányok a kérdések. Én úgy gondolom, hogy most azért tényleg sok jel arra utalt itt a szezon végén, meg, meg most az átékozási hírekből is szerintem arra lehet következtetni, hogy alapvetően ez talán most az új első számú áterv, és, és hogy pláne, hogyha sikerül ugye vallábas középhátét, meg legalább még szerintem két játékos a, oda a pálya tengelyébe, két középpályás, akkor szerintem minden további nélkül ez most talán hát hozhat egy olyan megújulást, meg egy felfrissülést, és nem beszéltünk róla, de mondjuk a City-nél láttuk, hogy a Guardiola is ezt rendkívül gyakran szokta csinálni, hogy, 
a játékosoknak az, hogy új kihívást kapnak és új szerepkörben kell helytállnak, az sokszor növeli a teljesítményüket, és hogyha időnként ilyen szituációval szembesülnek, és szerintem ez most mindenkiből kihozhatja a legjobbat, és én, én azt gondolom, hogy ez lesz az új, új áterv. Hm. Mark? Remélem, hogy ez lesz. Ez tényleg kötszurkálás, de alapvetően mert szerintem ebben mutatnak az irányok, én is azt gondolom, hogy inkább a VM rendszert látjuk majd. Uh-huh. Inkább. Jó, én boldogok egy olyat, hogy vissza fogunk állni. Nem tudom miért. Mikor Mekalisztet leszerződtettük valamiért, elképzeltem, hogy ő lesz az új Vejnádum, és, és újra 4-3-3, inverted fullback nélkül, trend visszamegy a helyére. Hogyha, hogyha mégis ez lesz, akkor én legalább eltaláltam. <gül> Jó. Oké, okay, nincs több kérdésem. Vagyis van, mivel véget ért az adás, végezetül megkérdem, hogy hol találhatnak meg titeket a hallgatók. Jimmy? Hát engem a szokásos helyeken a büntető.com bloggereként, vagy az XRB Analytics adateremzőjeként, vagy, vagy éppenséggel Twitteren is fent vagyok, ott is, ott is megtalálhatnak a hallgatók. Mark? Hát engem ugye a Leak podcastben, a Spiller TV-ben, bár azt már csak a jövő szezonban, hál' Isten leszek is pihenő, és a Twitteren pedig, most már ide megnéztem, sós alulvonás, márk alulvonás, így lehet rákeresni. És Premier League részek mikor lesznek leghamarabb? Most lesz egy hónapos szünetünk, és igazából augusztusban terünk vissza. Lehet, hogy július végén is, nem tudom, nem, körülbelül egy hónapnyi szünet lesz. Uh-huh. Oké. Okay akkor kövessétek a srácokat minden felületen, ha pedig támogatnátok a Púlbarátok podcast működését és a Facebook oldal működését, akkor az Patreonon megtehetitek. Köszi srácok, hogy jöttetek, és jó nyaralást, kellemes nyarat, és lehetőleg minél jobb igazolásokat kívánok mindannyiunknak. Sziasztok! Köszi a ti neked is. Hello, hello. Köszi a ti a meghívást. Ciao, ciao.